0: É difícil encontrar alguém que não tenha. E não é achismo, não. Os números confirmam essa percepção. Cerca de 61 milhões de brasileiros têm algum tipo de alergia, que pode ser respiratória, de pele, a alguns alimentos, a medicamentos. A nova série do Fantástico, Alergia. O Corpo em Alerta, com o Dr. Drauzio Varela, vai mostrar casos de quem convive com algumas dessas alergias e até com risco de morte constante. Mas o que, que acontece dentro do nosso corpo? Como é que as alergias se desenvolvem? Quais os tratamentos promissores para essa doença cada vez mais frequente no mundo? E por que uns têm alergia e outros não? Eu sou a Renata Caputi. Isso é fantástico! Na nossa roda de conversa de hoje, eu recebo o doutor Drauzio Varela e a alergista Ana Paula Moschione Castro. Ela é médica do Instituto da Criança e Adolescente do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Bem-vindos! Doutor Drauzio já é nosso sócio aqui. Doutora Ana Paula, muito bem-vinda. Puxa, que alegria essa roda de
1: conversa sobre alergia, minha especialidade e um conjunto de doenças que afeta tanta gente e
0: tá com o Dr. Drauzio nessa roda. Muito obrigada, viu? Prazer, é um prazer receber vocês. Vamos começar então explicando o que é a alergia, né? O que que acontece dentro do nosso corpo que desencadeia uma reação alérgica?
1: Então vamos lá. Ter alergia é uma desregulação do nosso sistema imunológico, todo mundo está acostumado a achar que o nosso sistema imunológico é nosso sistema de defesa, é verdade isso, ele tem que nos defender de uma série de coisas ao longo de toda a vida, mas ele tem uma função importante também que é tolerar, ao longo da vida a gente se depara com muitas coisas estranhas que tem que ser toleradas, o camarão que muitos comem, o amendoim, proteínas diversas que o sistema imunológico recebe, entende e tolera. Nas alergias, há um desvio dessa resposta. O nosso sistema entende também como inimigo essas diversas substâncias e elabora uma resposta um pouco atrapalhada que se traduz nos sintomas, nos diversos sintomas de alergia que as pessoas têm. Esses são os alérgenos? São os alérgenos. alérgenos Então são essas proteínas. Isso eu acho que é um ponto importante. Quando você diz, ah, eu tenho alergia a alguma coisa... A que mais se assemelha às alergias de verdade é quando eu tenho alergias a proteínas. Tem pessoas que às vezes falam, ah, eu tenho alergia ao cloro da piscina. Ele irrita, faz mal, mas não é um alérgeno. Ah, o meu problema é, por exemplo, a lactose. Ah, eu tenho problemas com a lactose. Existe intolerância à lactose, mas ela é um açúcar. E aí eu tenho uma alteração que é do metabolismo. Isso não é uma alergia. Então, os alérgenos, eles são proteínas, em sua
0: imensa maioria, que estimulam esse sistema imunológico a essa resposta inadequada. E eu queria saber, doutor Drauzio, por exemplo, qual é a, a, a importância da herança genética? Quer dizer, a herança genética é determinante? Quer dizer, se o meu pai tem rinite alérgica, por exemplo, é grande a chance de eu ter rinite também? Olha,
2: a genética tem importância na vida de todos nós. Né? A gente não leva a genética em consideração, mas você vê pessoas que eh, têm tendência à obesidade, outros têm tendência a, a problemas pulmonares, enfim. A genética tem uma importância grande, mas ela não é a única explicação para esses quadros alérgicos. Quando você faz esses estudos populacionais, por exemplo, quando o pai e a mãe têm asma, a chance do filho ter asma é maior do que a da população geral. Quando você tem pais com quadros alérgicos frequentes, os filhos correm mais risco. Mas isso só não é o único fator. Você tem os fatores individuais, porque, na verdade, como a Ana explicou, o sistema imunológico tem que ser muito bem organizado. Por quê? Porque eles têm que agredir as, a, as proteínas estranhas, têm que, que eles reconhecer nos micro-organismos que nos invadem todos os dias características e disparar uma resposta imunológica para eliminá-los. Por outro lado, nós temos que entender quais são os nossos componentes próprios Quais são as proteínas que fazem parte de nós? E essas têm que ser respeitadas. O sistema imunológico tem que reconhecer como algo que nos é próprio e que não pode ser atacado. Na verdade, a alergia é, surge quando você tem uma, um componente externo, que a gente chama de alérgenos, e que é reconhecido como estranho e, portanto, precisa ser atacado e eliminado. E aí você pode ter, por exemplo, o leite que a criança, todas as crianças tomam, e, e você pode reconhecer a proteína ou algumas proteínas estranhas e atacá-las. E aí você tem um quadro que é patológico.
0: Né? As alergias respiratórias são as mais comuns? Sim,
1: né? estima-se que até, por exemplo, pensando nas crianças, até 40% das crianças, isso são estudos nacionais, tem rinite. É aquela crise de espirro, coceira no nariz, e isso é um, né, um braço muito forte para ter asma. Então, asma, rinite, conjuntivite alérgica, então mesmo entre as mais comuns, Renata,
0: é isso mesmo. Agora, doutora, eu assim, uma dúvida que é minha e certamente de muita gente que está escutando a gente agora. Como é que a gente diferencia uma alergia de um resfriado? Porque os sintomas são muito parecidos, né? Tosse, espirro, nariz é, entupido, nariz escorrendo... E põe nessa conta a gripe,
1: né? A alergia, o resfriado e a gripe. Então, eu vou começar pela um pouco mais fácil. A gripe, é ela que é causada pelo vírus influenza, a pessoa tem um mal-estar, uma coisa que a gente chama de pródromo. Acho que eu tô ficando
0: doente. Quer dizer, o corpo fica mais prostrado,
1: é isso? O corpo fica, isso, exato. Os resfriados, que aí são mais restritos essa região, eu até nem tenho esse pródromo tão importante, mas ele é uma história que ela começa mais lentamente. Quem tem rinite está aqui escutando sabe, eu estou bem, entrei num lugar repleto de ácaros, vou pegar uma blusa que está guardada há muito tempo, aquele cobertor que está lá, um, dois, três, atim, atim, atim. Quer dizer, ela vem do nada. Só que, às vezes, isso é tão comum que, às vezes, as pessoas falam, ah, mas isso é doença? Não é todo mundo que é assim? Não, a rinite tão frequente que é mesmo uma alergia, ela é do bem, tá tudo certo, só que ela atrapalha demais a qualidade de vida, você dorme mal, você tem mais risco de ter esses processos infecciosos, você tem mais risco de ter asma, a criança às vezes não se concentra na, na, na escola, o adulto vai fazer uma palestra
0: e aí tem aquele ar-condicionado, tudo atrapalha a vida. E quando o nariz pinga, o nariz pinga sozinho. Exatamente. Isso é muito constrangedor. <risos>
1: Exatamente. Então, ela é uma doença que tem tratamento e que precisa de um olhar, né? Eu acho que isso são
0: aspectos importantes. E aí, a gente fala da automedicação, porque, falo por mim, tá? Quando vem uma crise dessa, a gente vai na farmácia, compra um antialérgico e acha que é aquele problema acabou, e não acabou. É, eu acho que, e aí se o doutor, doutor Daz me permite, eu acho que o que é importante nós
1: todos entendermos é que a alergia ou as alergias, elas são crônicas, como a gente começou falando. É uma leitura inadequada, isso é crônico, que pode evoluir em crises. Então, a primeira coisa é a gente saber se o que a gente tem é uma rinite. A partir daí, saber... Como que eu vou lidar com ela? Tá, se você tem uma rinite e você já entendeu que usar um antialérgico ou um antihistamínico te ajuda, tá tudo bem você ter esse cuidado, mas você precisa nomear, né? entender e dar um nome para isso. para daí saber se esse controle vai ser só ir na farmácia tomar um antialérgico, puxa, você precisa tomar esse antialérgico, parece que o mês todo. Não, aí não. Aí eu, a gente pode ajudar, existem outras coisas que são possíveis fazer. Então é como se fosse uma escada, né? uma história a ser contada que passa pelo entendimento do que está acontecendo.
0: E pela prevenção também, né, doutor Drauzio? Por exemplo, quem tem alergia respiratória tem que tomar algumas medidas dentro de casa, né?
2: Olha, é, e são muitas essas medidas, mas acho que a Ana tocou um ponto importante, que é o fato de você saber o que está acontecendo. Porque espirros, eventualmente uma coriza, tem inúmeras causas. São sintomas comuns a muitas, muitos problemas de saúde. Então, a primeira coisa é identificar do que se trata, qual é o problema que nós estamos enfrentando naquele momento. Aí, se você chega à conclusão que você, quando entra na sua casa e abre a cortina da sala, por exemplo, você começa a espirrar ou você abre um livro que está guardado na estante algum tempo, você começa a espirrar imediatamente, fica claro que você ali está entrando em contato com, com micro-organismos ou com, com poeira ou com outro alérgeno qualquer. Não é? E aí, a partir daí, você tem que ver como, como, como deve tratar. Quer dizer, é fácil, às vezes, evitar. Por exemplo, a cortina da sua sala. Está lá seis meses e você abre, quando abre, tem, começa a espirrar Está na cara, esse é o problema. Você manda a cortina lavar. Ou você tem um gato em casa e você, quando começa a brincar com o gato, espirra Então, se você consegue identificar a causa, fica um pouco mais fácil. Vou dizer um pouco, por quê? Porque, às vezes, é difícil eliminar. Uma das causas importantes para as alergias, de um modo geral, são os ácaros, que vivem nas nossas camas, nos nossos travesseiros, que não é fácil você... O ideal é o quê? É você pegar os lençóis, os cobertores e colocar no sol. Mas, na vida moderna, isso não é simples. Você mora num apartamento, não bate sol em lugar nenhum. É... Então, é... A identificação do alérgeno é um ponto muito importante. Agora, se esse quadro persiste, você não consegue parar de ter esse tipo de sintoma, que não, é nem, não são nenhum. Esses sintomas não são nem um pouco agradáveis, né? o nariz fica pingando, você fica espirrando, os outros achando que você está resfriado, que vai passar. Resfriado, gripe para eles.
0: Tem gente que espirra mais sete, oito vezes, é. nove, dez.
2: Chama espirro em salva, espiros em salva, não é? Aí você tem que procurar um especialista, o ideal, um alergista.
1: Mas sabe, doutor eu estava pensando, que nem o senhor com tanta propriedade aí falando sobre o ambiente, talvez a gente pudesse gastar um minuto para falar muito mal do fumo, né? Como ele, é um, ele não é exatamente um alérgeno, mas ele piora muito a vida do alérgico. Então, essa casa, se eventualmente tem um fumante, se o paciente tem alergia e fuma, isso já é muito difícil. Mas, às vezes, a gente tem outras pessoas alérgicas que convivem com fumantes. Então, apesar do fumo não ser exatamente um alérgico, ele é, um, entre tantas outras coisas, ele é um irritante absurdo da via aérea e ele potencializa demais a dificuldade do cuidar e, e, e enfim, da saúde das pessoas com alergia. Como faz mal, né?
2: Ana, deixa eu contar um, um caso pessoal aqui. Eu atendo em cadeias há muitos anos, e atualmente eu atendo num centro de detenção provisória aqui no Belém, que é o primeiro bairro da zona leste de São Paulo. As celas têm 25, 30 homens, metade dorme no chão, e, e a quantidade de fumantes ali o fumo é universal que ficam na cadeia, um fuma, outro é aqui, mesmo aqueles que já tinham parado de fumar, um dia fumam um cigarro e voltam a ficar dependentes. Voltam a ficar usuários. A dependência você carrega pela vida inteira. E você vê aqueles que sofrem de asma desde criança, que às vezes sempre chamam de bronquite asmática, que é uma coisa, é uma entidade médica que a gente não conhece, né? na verdade, quadros de asma. E eles Olha, é inacreditável a piora dos quadros. Mesmo entre aqueles que não fumam, o, como eles vivem num ambiente esfumaçado o tempo inteiro, eles têm uma piora grande dos casos. Eu não consigo entender como pessoas esclarecidas sabe, não fazem todo o possível para tentar largar de fumar, porque você pode ter asma que fecha os seus brônquios e é jogar a fuligem do cigarro que fecha mais ainda. Não é? E você vê que a dependência é tão poderosa que muita gente, apesar de ter conhecimentos, apesar de tudo, não consegue ficar livre é, do cigarro. Não é?
0: é um alerta importantíssimo que vocês acabaram de fazer. Agora, voltando sobre alergia, no ranking aí das alergias, qual que vem depois, a pele?
1: No ranking das alergias, sim, porque aí a dermatite atópica, que é uma doença que se inicia na, na faixa etária pediátrica, né, ela pode acometer, aqui no Brasil os estudos falam entre 8% a 10%, é muita gente, é, e até na, na população americana até 20% da população pediátrica com dermatite atópica mais uma doença crônica, e eu acho, Renata, isso que você falar a pele, ela tem algumas particularidades, né? Essa, esse, esse olhar, o que está na pele, traz consigo, não, não só, além das características da doença, a gente chama da fisiopatologia, como a gente costuma falar, como a doença se constrói, mas também do impacto dessa doença na qualidade de vida das pessoas. A dermatite atópica, ela é uma doença que, além das lesões de pele, ela tem um prurido, uma coceira, que é desproporcional, a qual todos nós nos coçamos por diversas razões, mas o limiar, a, a coisa começa de um jeito que dizer para a pessoa, não se coça, isso é uma fala, assim, inútil ou até soa como ofensivo, do tipo, você acha que eu gostaria de estar me coçando desse jeito? Então, ela é uma doença crônica, até que não é tão difícil diagnosticá-la, eu acho, mas muita gente ainda não consegue dar o nome dela, de novo, estou... Tô... Repetindo a importância da gente ter esse diagnóstico para
0: daí a gente é, entender hum, o seu impacto, né? Há as picadas de insetos, né? Muita gente fica todo empolado quando é, é tem uma picada de mosquito ou de pulga, é, entram na, na categoria pele também?
1: As alergias a, a picadas de inseto, elas também são manifestações, são as urticas e aí é um, é um outro tipo. Elas não carregam essa cronicidade dessas outras doenças que nós conversamos. Tanto que talvez quem esteja escutando a gente pode falar, ah, quando eu era pequeno, eu me lembro que eles eram muito importantes e, aos poucos, essa tolerância ela vai sendo atingida. Isso é importante no Brasil, um país tão tropical, com uma diversidade de insetos
0: tão, tão variada, inúmera, mas realmente também atrapalha a vida das pessoas. Agora, para as pessoas entenderem, a alergias, por exemplo, a perfumes... A bijuterias tem gente que fala assim, ah, eu só posso usar coisa de ouro, porque bijuteria me, 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 me causa alergia. A esmalte, tinta de cabelo, quer dizer, são componentes desses produtos que sensibilizam determinadas pessoas e é isso que acontece, doutor Drauzio? É
2: exatamente isso que acontece. Porque você passa esmalte na unha, esse esmalte não penetra a pele, não penetra o corpo. Mas tem gente que, quando passa determinado tipo de esmalte, começa a expirar, começa a ter um quadro que é nitidamente alérgico. Mas é por quê? Porque a alergia respiratória é uma alergia. Se você entra em contato com aquela substância que provocou o quadro alérgico, você vai ter, vai ter tosse, vai ter, às vezes, falta de ar. Vai fazer o peito chiar isso é, é, é um tipo de alergia, é um tipo de alergia respiratória.
1: Quando nós somos construídos, né, nós temos algumas reservas, né? então, os nossos pulmões, rins, enfim, parte da gente aí tem uma reserva, mas existe um ditado popular de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, quer dizer, se a gente insistir nesse não cuidado é, e agregar ambientes poluídos, fumaça de cigarro, todas essas coisas, a gente vai machucando. Então, aquele asmático que está ah, confortável em ir ao pronto-socorro e tratar só as crises, precisa entender que ao longo do tempo existe uma inflamação mínima que fica lá nos seus alvéolos, na verdade na asma, nos seus brônquios, que ao longo do tempo vai comprometendo, inflamando e uma hora a hora que você pega uma gripe mais forte, a hora que você tem de novo um ambiente mais hostil, você fala, nossa, nunca tinha tido uma crise como essa. Da onde surgiu essa crise? Não tô entendendo. Seu corpo tá, né? Ele sabe que ao longo do tempo essa inflamação e esse cuidado apenas agudo, apenas para abrir os brônquios e falar, ah, já passou, ele pode não ser suficiente. E aí me permitam uma propaganda sobre a medicina, né? Nós evoluímos, nós temos hoje medicações que são muito seguras para o cuidado dos pacientes, então a gente que fica estudando, fica com muita vontade de poder cuidar de maneira adequada, baseado nos estudos que, que foram feitos ao longo de muitos e muitos anos, então... A gente gostaria que as pessoas entendessem que não é só sobre a crise, é esse tratamento contínuo, de prevenção de complicações.
2: Esse tratamento é disponível pelo SUS. A lógica qual é agora? O que a gente vê com maior frequência? Se tem uma crise de asma, aí dá aquela. você perder, a, 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 perder o fôlego, não tem nada pior na medicina. Nós temos que, tem que voltar a respirar. Aí a pessoa corre para o pronto-socorro. Chega lá, faz inalação, toma corticoide, etc., melhora, vai para casa e pronto. Ele vai ao pronto-socorro outra vez, quando tiver a segunda crise, quando tiver outra crise. E, na verdade, você tem todo um tratamento que deve ser feito entre as crises para que elas não aconteçam. É um tratamento, podemos chamar assim, de preventivo. Né? E que é um jeito certo de fazer. E esse tratamento é disponível pelo SUS, que não há desculpa para a pessoa não tomar esse cuidado. Né?
0: Então, vamos explicar como é que é feito o diagnóstico de uma alergia, que é a... e a partir de qual idade se pode começar essa investigação e como é que ela é feita? É, a gente precisa dividir um pouco nas, ca... nas casinhas e caixinhas
1: que você nos apresentou. Então, as alergias respiratórias, como a gente está no momento mais das respiratórias, eu acho que um ponto importante é, primeiro, a recorrência. Eu estou toda hora estou daquele jeito. Segundo, como elas são muito frequentes, é a primeira coisa que vem na cabeça a hora que eu tenho essa recorrência. Puxa, toda hora meu peito chia. Ah, como que eu percebo que meu peito chia? Às vezes eu aposto uma corrida... Eu tusso, eu tô lá na aula de educação física com os amigos, eu tusso, eu dou uma risada, a minha risada termina em tosse. Poxa, eu nem tô resfriado, eu nem tô doente, e acontece isso e lá que eu tô tossindo, né? Ou às vezes uma crise, eu vou para um socorro, o médico escuta e fala, senhores, o senhor está afibilando, né? Existe um chiado no seu pulmão, então isso é um alerta para esse diagnóstico. A sua frequência. A ausência de outros sintomas, de outras doenças, por exemplo, ah, eu não tenho nenhum comprometimento pulmonar, porque o raio-x de quem tem asma, fora da crise, muitas vezes ele é normal. Aí ah, eu não tenho mais nada, eu tenho antecedentes familiares. O doutor Trássio falou, puxa, pai e mãe com alergia. Como é que meu pai e minha mãe também têm isso? Isso te ajuda a fazer o um diagnóstico com um elevado grau de certeza. Então, eu acho que um ponto importante é, especialmente para as alergias respiratórias, não há necessidade de exames sofisticados, né? Coisas que, ah, puxa vida, isso é muito... Então, é, e como muito prevalentes, com, com, sem exames sofisticados essa soma deveria resultar em mais pessoas se cuidando adequadamente.
0: E para quais alergias são necessários exames mais específicos?
1: Aí, as, as alergias alimentares, por exemplo. Como a gente tem diagnósticos diferenciais muito amplos, especialmente umas alergias que a gente chama não mediadas por IgE, são alergias de, do paciente pediátrico com manifestações gastrointestinais, Aí a gente precisa de um exame médico muito bom, chamado história clínica, quer dizer, aquele olhar, aquela pergunta que tem tempo, que eu preciso fazer com calma para fazer as minhas hipóteses diagnósticas, e em medicina a gente fala muito e diagnósticos diferenciais, a gente não quer rotular coisas inadequadas ou errôneas. Isso é um, é um sei lá um pesadelo para nós, assim, uma grande preocupação para nós, puxa, eu dei um nome de algo que não era. Então, por vezes, eu preciso é, de uma boa anamnese e, se eu achar que eu preciso fazer exames, às vezes exames de endoscopia, coisas né, nesse sentido são mais importantes. Então, é, os diagnósticos diferenciais para algumas das doenças demandam
0: Exames mais sofisticados. E cada alergia tem um tratamento diferente, né? Com uma duração, imagino, que diferente também. É, existe princípios
1: básicos do tipo. Se eu descobrir que eu tenho alergia, bora tirar o que me dá alergia e eu ficarei bem. Mas como o doutor Drauzio falou, numa alergia a ácaros é muito difícil a gente ter um ambiente isento de ácaros, né? Hoje muito comum alergia a epitélio de gato, cachorro. É muito difícil você, além de ser né, chato, a, gente, a pessoa gosta, então a gente tem que ter outras estratégias para a gente poder fazer essa, essa manutenção. Mas o grande princípio é exclua.
0: E aí depois tem desensibilizações, aí tem coisas mais específicas. Entendi. Agora, é uma dúvida também de muita gente. Você nasce com uma alergia ou você pode adquirir uma alergia ao longo da sua vida? Quer dizer, tem aquelas alergias transitórias? Exemplo, algumas comidas, frutos do mar, durante, corantes, por exemplo. Você tem essa alergia durante um tempo e depois passa?
1: Algumas das alergias, a gente, à medida que o sistema imunológico vai crescendo, porque nosso sistema já não, ele não nasce pronto, como muitas das nossas partes. À medida que ele vai amadurecendo, essa tolerância pode ir chegando. Então, leite, ovo, trigo, soja, são alergias alimentares com forte tendência à cura, outras alergias, elas são mais permanentes. Outras alergias, por exemplo, alergias a medicamentos, algumas delas vêm num período de vida da gente muito complicado. Eu estou com uma doença mais grave que demandou eu tomar muitos remédios e aí meu corpo se atrapalha um pouco, então é, elas podem passar. Mas lembra que o doutor falou, existe uma predisposição genética, então eu venho com o maquinário preparado. E aí algumas coisas do ambiente podem facilitar esse aparecimento.
0: Doutor, chama a atenção que no primeiro episódio da série a gente tem a história do Lucas, né? Que é um professor que tem múltiplas alergias, e aí ele quase morreu com o cheiro do vizinho cozinhando. Explica pra gente como é que isso é possível, como é que. e, e, e a dificuldade né, de se viver com uma limitação como essa.
2: Olha, você a gente o conceito popular é que as alergias, primeiro, sejam de pele, basicamente, que elas são visíveis, né? Você, a criança, comeu amendoim e aí ficou empipocada na né, pele. Mas todo mundo reconhece como um quadro alérgico e tudo, em geral, você fala para ela: olha, você tem alergia ao amendoim, não pode mais comer, e pronto, está resolvido o problema. Mas alergia, para quem faz medicina, é uma doença muito perigosa. Por quê? Porque se, você, se eu te dou um medicamento, Renato, você toma e você fica enjoada. Eu suspendo o medicamento, eu tenho esse tempo. Se você toma um medicamento que provoca, sei lá, uma, um problema intestinal, você tem diarreia. Você, aquilo é autolimitado. Alergia é imprevisível porque você sabe como começa aquele quadro, mas você não sabe como ele vai acabar. E ele não depende da dose. Quando você tem um problema, uma droga ou alguma coisa que provoca um quadro digestivo, você diminui a dose. Na alergia, você pode ter uma resposta exacerbada, uma, uma, uma resposta que coloca a vida em risco, e com doses insignificantes. É, por exemplo, tem uma muito popular na medicina em todos os tempos, que foi o benzetacil, uma droga que você é um tipo de penicilina, chamada penicilina-benzatina, de grande utilidade na medicina. A gente usa até hoje em larga escala. E você, e, e no passado tinha uma, 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 era obrigatório, uma conduta obrigatória, que era fazer um teste antes de administrar o benzetacil para os pacientes. E a maioria, a imensa maioria desses casos, você fazia esse teste que significava injetar um pouquinho, uma dose mínima de benzetacil. E, e não mostrava nada, e tudo bem, você fazia o benzetacil. Mas é o que acontece, benzetacil é uma droga muito bem suportável, quase nunca dá alergia. Agora, o que pode acontecer é que no teste, para uma pessoa realmente alérgica, que tem uma resposta exagerada, você tenha um quadro grave. Esses quadros graves, às vezes, podem ser fatais. Quadros alérgicos. Por isso que nós, médicos, temos muito medo desses quadros alérgicos. Porque você não tem ideia do que pode acontecer. E como é que isso é reconhecido? É reconhecido especialmente por um dos problemas, que é um quadro inflamatório que provoca na glote. A glótia é aquela, é aquela... Vamos chamar isso de aquela... Né? tampa que fecha a traqueia, obstrui a traqueia, obstrui e desobstrui, não é? Quando a gente respira ou quando engole. Muito bem, é, isso provoca uma rouquidão. Então, quando você tem uma pessoa que tomou um medicamento ou foi picada por uma formiga e começa a se queixar de falta de ar, tem que correr para o hospital, tem que buscar atendimento médico imediato, e aí nós temos um problema muito, muito sério no Brasil que nós abordamos longamente na nossa série. O que, qual é o tratamento imediato? Como é que você tem um quadro desse? O que, que você faz na hora?
0: Isso, eu de perguntar para o senhor. O que, que, que se faz no momento de crise? né? Tem que correr. É,
2: tem que correr para o hospital. Tem que correr para o pronto-socorro. Para a unidade é, de terapia mais próxima que existe. Não dá para ficar esperando e aguardar que esse quadro passe. Não, vai melhorar, vamos esperar um pouco. Está tendo um quadro alérgico que provoca falta de ar, corre para o hospital. Rouquidão, falta de ar, corre para o hospital. Nós temos, no mundo inteiro, nos países desenvolvidos, como é que você faz nesses quadros? Você dá uma dose de adrenalina, que é o que eles fazem quando o doente chega no hospital. Existem umas canetas de adrenalina que você, de, na verdade, norepinefrina, que você injeta, dispara sozinha. Uma coisa simples, né? Você dispara em cima da roupa, através da roupa, põe na coxa, aperta, dispara, recebe a droga de adrenalina e o tratamento é heróico. A criança ou adulto sai na hora daquele quadro. Nós aqui no Brasil não temos essas canetas. E, na verdade, nós vamos fazer uma discussão prolongada na série, porque não, é, não tem sentido isso não existir. Nos países como os Estados Unidos, por exemplo, você pega em qualquer sala de aula que você entre, tem duas, três crianças que levam a caneta. E o professor na sala, o professor a professora... Tem uma gaveta na na, na na escrivaninha dela com uma caneta para aplicar numa criança que tem um quadro desse.
0: É porque isso pode acontecer nas situações mais corriqueiras da vida, né? Você pode estar numa festa comer alguma coisa e aquela, né? Você não saber que é alérgico aquele determinado alimento e, e fecha a glote. Ou você pode estar na cadeira do dentista, toma anestesia e isso acontece também. Então é, são situações imprevisíveis, né?
2: É não justifica que todos nós tenhamos que usar essas canetas, claro. Mas aqueles que tiveram quadros alérgicos, eventualmente até um pouco mais graves, eles têm que ter acesso à caneta obrigatoriamente. E esse é um problema nacional.
1: Né? E, e pensando nessa história de subir degraus até chegar no ideal... Uh, tem muitos estudos mostrando que muitos dos pacientes que têm anaflaxia, em especial na alergia alimentar, sabiam que tinham alergia àquele alimento. Então, quer dizer, a primeira vez, às vezes, é uma surpresa para todos, que é esse dilema que o doutor comentou. Mas depois que você já sabe, muitas vezes essa situação de anaflaxia se repete por um, por um desvio. A pessoa acha que não tem leite, mas pôs manteiga esqueceu que manteiga é de leite. Enfim, a gente chama isso de escapes. E, e a possibilidade de você usar adrenalina até 30 minutos após o desencadear desta reação, ele salva vidas. Então, não é uma reivindicação assim com uma justa, né, uma justa justificativa e outro ponto importante é absolutamente seguro. Isso eu, na medicina, às vezes a gente faz algumas ressalvas de possibilidades de tratamentos para o uso da adrenalina no caso das anafilaxias ou no caso de uma possibilidade de anafilaxia, não sei se eu posso encher a boca para falar, é absolutamente seguro salva vidas e é seguro, né, então eu acho que são, como o doutor Drauzio falou, é uma coisa que, que me, me até emociona, para ser bem sincera, a possibilidade da gente ter esse cuidado um pouco mais amplo e adequado para todos os brasileiros
0: com alergia grave. Esse é um assunto que a gente poderia passar aqui certamente horas e horas e horas falando, né, porque interessa muita gente. Para a gente eh, resumir um pouquinho, doutora, eh, por que, que é uma percepção ou é uma realidade? Essa doença está cada vez mais frequente no mundo.
1: É uma realidade, essa é uma discussão grande, é uma realidade. Somos mais alérgicos, temos mais pessoas alérgicas. Esse desvio imunológico, que é o que caracteriza a doença, acontece no mundo de hoje, nos últimos 30 anos. O porquê disso é que a nossa genética, por razões do ambiente, está mais é, expressa. Então, essa mudança de tudo no mundo. Basta a gente fechar os olhos e lembrar como era há 30 ou 40 anos atrás. Aspectos relacionados a hábitos alimentares que foram mudando né, ao longo dessas gerações. Então, essa entrada de alimentos ultraprocessados... Na vida, isso é uma outra discussão, outra demais. De fato, aumentou o nosso estilo de alimentação, aumentou a nossa urbanização, é imensa. Então, nosso estilo de vida, muito mais indoor, muito mais em ambientes fechados, em centros com, com poluição. É mais recente essa discussão sobre como nós vamos mudar a poluição e, né, como nós vamos mudar a nossa alimentação e para que a gente perceba mudanças precisam de alguns anos. Então, esses últimos 30 anos sofrem as consequências de coisas que aconteceram, começaram a acontecer talvez há 50 anos atrás. A poluição, depois foi a alimentação. Então, esse estilo de vida mais, que a gente chama mais urbano, algumas pessoas falam mais ocidentalizado, ele pode ter contribuído para o aumento das doenças alérgicas. E aí, como
0: é que a gente freia isso, doutor? <risos> que bom que a pergunta é difícil ficou para ele.
2: <risos> eu acho que não tem, não tem jeito. Que, olha, tem estudos clássicos nessa área mostrando. É, eu acho que o primeiro que eu li foi no início dos anos 90 ou final dos anos 80. Foi feito na, na, na Escócia. Comparando crianças que viviam na cidade com crianças que viviam no interior, que dependiam, que estavam sempre em contato com os animais domésticos e com, e com, e com, enfim, com as bactérias, os germes que esses animais continham e que o ambiente continha também. Além do que, uma coisa que é bem demonstrada é que filhos de famílias numerosas, crianças com cinco, seis filhos, como havia no passado, tem menos chance de desenvolver quadros alérgicos. São estudos muito bem documentados. Você tem, hoje, crianças que nascem, são filhos únicos, que passam os dias cheirando carpete e que não têm contato com outras crianças, portanto, tem menos das infecções que normalmente afetam as crianças e parece, hoje, mais, bem mais claro, que esse conjunto de infecções da infância, infecções banais, são importantes para a harmonia do sistema imunológico. Como é que você vai mudar isso nos grandes centros urbanos hoje?
0: Impossível.
2: É praticamente impossível mesmo. O que a gente tem que fazer é aprender a identificar esses quadros e a tratá-los. Porque você tem... Por exemplo, uma criança que tem alergia ou que tem uma intolerância à proteína do leite de vaca. você Hoje tem processos em que você pode dessensibilizar essas crianças. O amendoim, por exemplo, você vai dando quantidades mais pequenas, vai aumentando gradativamente. É assim que a gente vai ter que lidar com esses problemas no futuro e aprender as condições de higiene que podem reduzir o risco de doenças alérgicas.
0: E isso passa muito também pela informação, é por isso que a gente tem que ficar ligado em alergia, o corpo em alerta, essa série tão importante no Fantástico com o Dr. Drauzio Varela. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Doutora Ana, foi maravilhoso ter a senhora também, muito esclarecedor tudo o que vocês falaram para a gente. Obrigada. Muito obrigada, só posso agradecer imensamente. Eu também. A edição desse episódio foi de Isadora Neumann e a supervisão de Perla Rodrigues. Na semana que vem a gente tem mais um encontro marcado aqui no Isso é Fantástico.